0: Es entsteht etwas, das ich Kulturchristentum nenne. Das gibt es in den anderen Religionen schon länger. Also man konnte Muslimin oder Jude sein, auch wenn man keiner Religionsgemeinschaft angehörte. Man war es von Geburt an. Ja, Und äh, dann gab es ganz viele Leute, die gesagt haben, nee, ich bin nicht so religiös oder ich bete ganz selten, wenn überhaupt. Aber kulturell, ja, das ist, bin ich halt dadurch geprägt. Und das haben wir jetzt auch im Bereich des Christentums. Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Bei der Bekämpfung der globalen Pandemie sind wir momentan vielleicht stärker als sonst auf die Wissenschaft angewiesen. Die erklärt uns die Pandemie und kann uns im besten Falle auch erklären, wie wir aus ihr herausfinden. Gleichzeitig gibt es aber auch eine sehr große Skepsis gegenüber der Wissenschaft und Verschwörungsmythen feiern großen Zulauf. Was kann denn in einer solchen Lage die Religion eigentlich leisten? Wo stehen die Glaubensgemeinschaften in diesem Gerangel zwischen Wissenschaft und Fake News? Und was hat der Alpenraum eigentlich mit Verschwörungsmythen zu tun? Mein Name ist Shirin Kasrayan und über diese Fragen spreche ich heute mit dem Religionswissenschaftler und dem Beauftragten gegen Antisemitismus in der Landesregierung Baden-Württemberg, Dr. Michael Blume. Herzlich willkommen, Herr Blume.
0: Danke für die Einladung.
1: Herr Dr. Blume, welche Rolle spielt denn Religion aktuell in der Pandemie?
0: Religion hat gerade weltweit ein ganz großes Problem, weil sie uns ja eigentlich schützen soll. Also Menschen wenden sich an höhere Wesen wie Gottheiten oder Engel, äh, weil sie sich davor Schutz versprechen. Und äh, jetzt momentan mit der Wissenschaft und dem Virus bricht das aber so ein bisschen zusammen. Gleichzeitig können wir auch nicht Gottesdienste aufsuchen. Also für Religion ist es gerade eine sehr, sehr schwere Zeit. Und wenn sie gelebt wird, dann häufig in der spirituellen, direkten Art und Weise der Deutung. Also dass man sich einen Sinn äh, erhält im Leben, aber nicht, dass man jetzt sagen könnte, ich bete und das Virus ist weg.
1: In der Pandemiebekämpfung sind wir ja stark auf die Fakten angewiesen, die uns die Wissenschaft liefern kann. Aber es gibt bei uns hier in Deutschland auch viel Skepsis gegenüber der Wissenschaft. Inwiefern können denn hier die Glaubensgemeinschaften vielleicht einen Beitrag dazu leisten, die Menschen für die Fakten zu gewinnen?
0: Ich glaube, das ist sogar ihre einzige Chance, dass sie nämlich tatsächlich sagen, wenn wir doch an Wahrheit glauben, dann müssen wir auch die Wahrheit der Wissenschaft anerkennen. In meinem letzten Buch Rückzug oder Kreuzzug sage ich sogar, wir haben eigentlich nur noch diese beiden Möglichkeiten. Also mit wir meine ich Menschen generell, aber gerade auch die Religionsgemeinschaften. Entweder wir ziehen uns vor der Wirklichkeit zurück und ins Private und machen quasi die Schotten dicht oder aber wir erklären der Wirklichkeit den Krieg und sagen, ich will das nicht wissen, es ist alles Verschwörung, es ist alles gar nicht wahr. Und der richtige Weg in der Mitte, das wäre sozusagen zu sagen, doch, ich stelle mich dem, dass auch in der Wissenschaft immer mehr Sachen rauskommen, die mir vielleicht nicht gefallen, äh, zur Gesundheit, äh, aber auch zum Beispiel zur Ernährung, zur Klimakrise und damit auseinander, äh, sich zu, auseinanderzusetzen, damit klarzukommen, das kann dann auch eine religiöse und spirituelle Aufgabe sein. Ich finde es klasse. Zum Beispiel jetzt in Sachsen, dass dort die Kirchen zur Impfung aufrufen und auch die Kirchen zur Verfügung stellen, dass Menschen dort einen geschützten Raum haben, um sich impfen lassen zu können. Das ist, glaube ich, die Zukunft, wenn das auch ziemlich schwer wird.
1: Es gab in den letzten Jahren viele Austritte aus den Kirchen. Allein 2020 waren es insgesamt 441.390 Austritte und relativ gleich zwischen der evangelischen und katholischen Kirche verteilt. Glauben Sie, das ist nur ein Trend, den man umkehren kann? Oder befinden sich die Kirchen in einer Krise, aus der sie vielleicht so schnell gar nicht rauskommen können?
0: Letzteres eindeutig, weil ich das Religionsvergleichend äh, schon gesehen habe. Also 2017 schrieb ich Islam in der Krise äh, über die massive Säkularisierung auch in der islamischen Welt, also in der Türkei, äh, im Irak, im Iran. Also wenn Menschen in, in Teheran ins Flugzeug steigen, reißen sich die Frauen die Kopftücher vom Kopf. Sie haben es satt. Es ist sozusagen die Religion, wenn, wenn man eine Religion zur Staatskirche macht und den Menschen aufzwingt, ist es der schnellste Weg, sie zu zerstören. Und das erleben wir jetzt eben auch in der christlichen welt dass menschen einerseits sagen es gibt mir keine antworten mehr und andererseits unzufrieden sind mit Strukturen, mit äh, Machtverhältnissen. Und da ist es ganz, ganz äh, schwierig und das wird eine lange, qualvolle ähm, Sache sein. Die Kirchen werden zu Minderheiten werden, so wie in allen Religionen, ähm, die Gläubigen zu einer Minderheit werden. Und die Frage ist, reagieren sie darauf mit Abwehr fundamentalistisch und sagen, die ganze Moderne ist Mist, die Wissenschaft, das ist die Evolutionstheorie, die Virologie, das ist alles Lüge oder haben sie den Mut, da durchzugehen und zu sagen, ja, ähm, äh, dann gehen wir eben, auch wenn wir vielleicht weniger äh, sind, aber wirklich den Weg in die Wahrheit. Das heißt, ähm, wir stellen uns dem, wir gehen da durch und bauen uns neu auf. Und das trifft auf die Kirchen, aber auch auf Hinduismus, Islam, auch Buddhismus. Also wir sehen diesen Effekt wirklich gerade weltweit.
1: Wissen Sie, wie das eigentlich für Menschen ist, die aus der Kirche austreten? Ist das eine Abkehr von Religion auch gleichzeitig oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
0: Das war früher tatsächlich oft so eine direkte Absage. Da gab es ja noch den gesellschaftlichen Druck. Ja? Man musste in der Kirche sein. Das ist heute nicht mehr so. Es entsteht etwas, das ich Kulturchristentum nenne. Das gibt es in den anderen Religionen schon länger. Also man konnte Muslimin oder Jude sein, auch wenn man keiner Religionsgemeinschaft angehörte. Man war es von Geburt an. ja. Und äh, dann gab es ganz viele Leute, die gesagt haben, nee, ich bin nicht so religiös oder ich bete ganz selten, wenn überhaupt. Aber kulturell, ja, das, das bin ich halt dadurch geprägt. Und das haben wir jetzt auch im Bereich des Christentums. Also Kirchenaustritt heute ist nicht mehr im Sinne von, das ist alles Mist, ich will damit nichts mehr zu tun haben, sondern nee, also mir passt die Institution nicht, aber manche Lehren äh, Menschenwürde, Nächstenliebe, ähm, den Jesus, den finde ich eigentlich ganz sympathisch. Und deswegen äh, quasi müssen wir eher davon ausgehen, dass sich ein Kulturchristentum entwickelt, das nicht mehr zwingend an Kirchenmitgliedschaft gebunden ist, was wir in anderen Kulturen und Religionen schon länger haben.
1: Suchen sich denn Menschen, die der Religion den Rücken kehren oder ihrer Kirche den Rücken kehren, dann zwangsweise auch eine Ersatzreligion oder wie groß ist die Chance, dass sie wieder zu ihrer Glaubensgemeinschaft zurückkehren?
0: wahr ist, dass wir Menschen tatsächlich zum Glauben geboren sind. Wir brauchen Mythen, Rituale, Symbole, aber die kann ich nicht nur in Religionsgemeinschaften kriegen, sondern zum Beispiel auch in der Politik, ja, dass Leute dann sich in Parteien engagieren oder in der Klimaschutzbewegung, auch da zum Beispiel Erfahrungen von Gemeinschaft machen. Es gibt natürlich auch negative Beispiele, Verschwörungsbewegungen, QAnon in den USA querdenken, in Deutschland, also wenn man dann auch da ja, sich dann versammelt und uns sich einer eine alternativen Realität versichert. Das heißt, wir Menschen werden immer ähm, glauben. Es wird immer Menschen geben, die in der verschiedensten religiösen und weltanschaulichen Weise glauben. Ich glaube zum Beispiel an Menschenwürde auch äh, und Menschenrechte, obwohl mir völlig klar ist als Wissenschaftler, dass ich es nicht beweisen kann. Das sind quasi solche Glaubensinhalte werden äh, wir als Menschen weiter haben. Ich glaube auch, äh, sehe auch die Hoffnung, dass es durchaus Menschen gibt, die sagen, auf eine reflektierte Weise mache ich dann auch wieder mit in äh, anständigen Religionsgemeinschaften, Kirchen, Weltanschauungsgemeinschaften. Aber das es wird sicherlich noch ein, zwei Generationen dauern. Also ganz schnell wird dieser Trend von, von Austritt nicht äh, verschwinden. Das ist eine Langzeitentwicklung.
1: Ich erinnere mich, dass es vor zehn bis 15 Jahren ungefähr sehr laute religionskritische Stimmen gab. Also zum Beispiel Dawkins, Hitchens oder auch hier im deutschen Raum Michael Schmidt-Salomon. Die in der Zwischenzeit aber sehr leise geworden sind. Ist die Religionskritik am Ende oder glauben Sie, dass der Humanismus oder auch der Atheismus ein Revival erleben kann?
0: klares Jein, <lacht> denn es ist ja tatsächlich so, dass man gedacht hat, oh, jetzt kommen die Brides, ja jetzt kommen die Anti-Religiösen und die anti bewegung und äh, das wird jetzt sozusagen das Ende der Kirchen sein. Und Was sich dann aber herausstellte, ist, dass die Leute eben äh, sich heute sehr viel leichter von Kirchen oder Religionsgemeinschaften lösen und dann gar nicht unbedingt Anti sein wollen, äh, sondern sagen, lass die doch, ja das ist doch okay, wer da weiter in die Kirche gehen möchte. Ähm, und umgekehrt haben äh, die Atheistischen, die nicht-religiösen Weltanschauung das Problem, dass sie nur ganz schwach im Organisieren sind. Also wenn man halt nicht an höhere Wesen glaubt, dann ist halt auch klar, zu, äh, schwierig zu begründen, warum man unbedingt irgendwo Mitglied werden muss und einen Mitgliedsbeitrag zahlen muss und sich in Gremien engagieren muss. Das heißt zum Beispiel die humanistischen Verbände, die ich sehr schätze, aber die erreichen einen Organisationsgrad von einem Promille, also einer von tausend, schließt sich denen an. Bei den Muslimen sind es immerhin schon um die 20 Prozent, äh, die sich in Moscheegemeinden organisieren und bei äh, Jüdinnen Christen. Christen, da sind wir dann bei 50 bis 80 Prozent. Das heißt, da sieht man schon, also Religion vergemeinschaftet halt auch. Und deswegen denke ich, auch eine humanistische Überwiegend nicht-religiöse Gesellschaft kann eine tolerante Gesellschaft sein. Solange man damit leben kann, dass es Menschen gibt, die sagen, mir ist es wichtig, ich schließe mich zu einer Gemeinschaft zusammen, sehe ich von Humanisten keine Gefahr. Übrigens, ich komme selber aus einer nicht-religiösen Familie und äh, für meine Eltern war es dann auch kein Problem, als ich dann gesagt habe, also ich finde eigentlich Religion spannend und toll. Ich habe es ja dann sogar studiert. Also es sind, es sind Gott sei Dank nicht alle Humanisten antireligiös.
1: Das hätte meine Mutter anders gesehen, <lacht> wenn, wenn ich plötzlich angefangen
0: hätte. Ja, aber da war, sicher auch, da war sicher auch noch stärker, dass man sich abgrenzen musste. Ja. Was man, solange Kirche oder Religion mit Zwang den Menschen eingetrichtert wurde, dann zu sagen, ich will das nicht mehr, das war natürlich viel heftiger, als zu sagen, du, du lebst jetzt in einem freien Land, entscheide dich, ob du möchtest oder nicht. Und selbst bei unseren Kindern, meine Frau ist Muslimin, ich bin ähm, als junger Erwachsener Christ geworden und wir machen es bei unseren Kindern auch so, wir haben sie gesegnet, aber wir haben sie nicht gezwungen. Sie dürfen, wenn sie religionsmündig sind, selber entscheiden. Wir haben gesagt, ihr habt die Chance, euren Weg zu finden, aber wir werden da nie mit Zwang arbeiten. Und ich glaube, das sind so Entwicklungen, die waren natürlich vor 50 Jahren, war das noch da wurde ja häufig sogar noch mit, mit Gewalt äh, Religion vermittelt. Und da verstehe ich auch, wenn Menschen sagen, damit will ich nichts mehr zu tun haben.
1: Sie haben es eben schon angesprochen, in Ihrem Buch Islam in der Krise sprechen Sie davon, dass diese Religion sich momentan in einer Phase zwischen Radikalisierung und äh, stillem Rückzug befindet. Wie sieht es konkret für den Islam in Deutschland aus, aus Ihrer Sicht?
0: Ja, da kann man das sehr gut festmachen. Also es ist so dass zum Beispiel die ganzen Moscheevereine sich äh, ja über Spenden und Mitgliedsbeiträge finanzieren. Und die schaffen das nicht mehr. Und dann kommen natürlich ausländische Anbieter rein. Äh, der türkische Staat sagt, ich schicke euch Imame oder auch, auch Stiftungen, arabische oder so. Und jetzt ist es für viele organisierte Muslime ein ganz großes Problem. Wenn sie sich darauf einlassen, verlieren sie die Unabhängigkeit, werden abhängig eigentlich. Äh, aber äh, aus den eigenen Mitgliedsbeiträgen ein Freund aus einer zum Beispiel bosnischen äh, Moscheegemeinde hat mir das so geschildert, er hat gesagt, mit den Mitgliedsbeiträgen kriegen wir gerade noch die Heizkosten rein und äh, wenn wir dann zum Beispiel wegen Corona keine Gottesdienste veranstalten können, gehen wir pleite. Also es ist sozusagen die Vorstellung, dass, äh, dass da quasi äh, unendlich viel Geld da wäre und dass alle Muslime nur darauf warten, 10 Prozent von ihrem Einkommen abzugeben, ist irreal. Die allermeisten sagen, äh, ich möchte damit gar nichts zu tun haben, ich möchte in keinem Moscheeverband sein und selbst die, die dabei sind, die sagen dann, ja, wenn ich mal hingehe, dann tue ich was den Klingelbeutel. Aber nicht unbedingt, dass man gleich einen Mitgliedsbeitrag zahlt. In vielen Familien ist es auch so, da wird dann gesagt, einer ist Mitglied, ja, also der, der Vater zum Beispiel oder der Großvater und dann ist die ganze Familie Mitglied, was eben der islamischen Tradition entspricht. Aber äh, für die Leute, die dann gucken müssen, wie sie das finanzieren, eine Katastrophe ist. Also die muslimische Welt, auch in Deutschland, steht genau vor der Situation, dass es äh, quasi sich entscheiden muss, ob sie sich entweder politischen, manchmal ausländischen Gruppen andient oder aber in große Finanzschwierigkeiten gerät. Und das ist natürlich keine gute Position. Deswegen mag ich es auch nicht, wenn Leute sich da über den Islam kaputt lachen, weil wenn die vernünftige Mitte in einer Religion wegbricht, ist es nie gut. Dann bleiben entweder nur die Leute, die sagen alles Quatsch oder die Radikalen. Wenn sich Religion gut entwickelt haben, dann eigentlich immer aus einer Mitte heraus, die Vernunft und Glauben in der Balance gehalten hat. Und genau die hat es gerade sehr, sehr schwer im Islam.
1: Was könnte man in, in dieser Situation an Bildungseinrichtungen dann vielleicht empfehlen im Umgang mit ähm, islamischen Jugendlichen, die vielleicht Anzeichen von Radikalisierung zeigen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass wir gerade erleben, dass Verschwörungsglauben überall auf der Welt sehr ähnlich funktioniert. Also das ist ja sozusagen der Glaube, alles, was mir Angst macht, alles, was ich nicht haben will, das spalte ich ab und dann mache ich die da oben, die Pharma-Lobby, äh, ähm, den Bill Gates und dann kommt der Antisemitismus, die Rothschilds, die Zionisten und so weiter. Das sind sozusagen also die psychologischen Mechanismen, ich habe das auch selber im Irak und so weiter ja erlebt, sind da wahnsinnig ähnlich. Also zwischen einem äh, jungen Muslim, der nicht weiß, was seine Identität positiv ist und einem äh, jungen äh, Verschwörungsgläubigen aus Sachsen liegen da keine, keine riesigen Welten. Es sind auch häufiger Männer betroffen, junge Männer, die, äh, die, die da quasi abgleiten. Von dem her würde ich tatsächlich sagen, also Verschwörungsmythen verstehen ist ganz arg wichtig, toxische Männlichkeit verstehen, junge Männer, die äh, das Gefühl haben, sie, sie kämen nur mit Gewalt weiter oder sie müssten sich mit Gewaltanerkennung äh, erkämpfen. Und äh, dann eben auch Ge Religionsvergleichen drangehen. Im Idealfall sogar, dass die Religionen zusammenarbeiten und zum Beispiel gute Angebote machen. Das wäre so die, die äh, richtige Antwort. Ich bin nicht der Auffassung, dass man quasi sagen könnte irgendwie, die Muslime sind eine Art Mensch, die Buddhisten eine zweite und die Humanisten eine dritte. Sondern äh, unsere Psychologie als Menschen ist sehr, sehr eng miteinander verbunden und vergleichbar. Und durch das Internet können sie heute auch zum radikalen Muslim werden, wenn sie nie eine Moschee besucht haben. Oder sie können zum QAnon-Verschwörungsgläubigen werden, wenn sie noch nie in den USA waren. Also das ist sozusagen, glaube ich, schon eine allgemein psychologische äh, Aufgabe. Deswegen versuche ich ja in dem Bereich auch, auch heute bei Ihnen so, Aufzuklären und zu werben.
1: Kann man denn sagen, dass Verschwörungsmythen heutzutage die neue Konkurrenz für die Religion sind?
0: Ja, wobei es gab sie natürlich immer. Also, ähm, und sie waren halt früher stärker in den Religionen. Also, wenn Sie an den Hexenwahn denken, ja, wenn man gesagt hat, Juden und Frauen verbünden sich zum Hexensabbat und äh, sie, sie töten Kinder und stellen aus denen Hexensalbe her, ja, das war 15. Jahrhundert mit dem Aufkommen des Buchdrucks. Und heute haben wir das Gleiche als Adrenochrom über das Internet. Ja, Xavier Naidu verkündet es dann jetzt plötzlich. Das heißt, es gab es früher, da war das dann halt quasi pseudo eingepackt, ja, da hat man gesagt, ja, die, die Hexen sind eine äh, ähm, teuflische Sekte und heute erleben wir das eben auch ganz säkular und die Leute sagen, nein, nein, ich bin nur kritisch, äh, ich bin nur gegen die Hillary Clinton und die Angela Merkel und die Juden und die Zionisten bin ich nur kritisch und letztlich genau das gleiche glauben. Also von dem her äh, glaube ich, dass es diese Verschwörungsmythen und diesen Dualismus immer gab er aber jetzt stärker auch über das Internet in äh, die allgemeine Kultur rein eingedrungen ist. Und ich sage schon auch in Gesprächen mit Seelsorgerinnen und Seelsorgern der verschiedenen Religionen, ihr solltet Schutzräume schaffen, wo Leute dann auch sowas verarbeiten können und da rausfinden. Ganz katastrophal ist es natürlich, wenn Leute selber mit religiöser äh, äh, Autorität solche Verschwörungsmythen noch verbreiten. Dann wird es richtig, richtig gefährlich.
1: Ich frage Sie jetzt auch vor allem in Ihrer Rolle als Antisemitismusbeauftragten. Es gibt ja auch Menschen, die sich das Wort ungeimpft in eine Art Judenstern reinschreiben und sich mit den Opfern des Holocaust gleichsetzen. Ähm, gleichzeitig hat man aber auch das Gefühl, dass die Pandemie alte antisemitische Verschwörungsmythen befeuert hat. Also zum Beispiel das Märchen von jüdischen Eliten und Superreichen haben Sie ja gerade eben auch angesprochen, ähm, sind das unterschiedliche Spielarten von Antisemitismus, also durch die Verharmlosung des Holocaust oder wie erklären Sie sich, dass beides parallel stattfindet und dass Menschen mit diesen unterschiedlichen Ansätzen auf die auf die gleichen Demos gehen?
0: Ja, also ich sehe es tatsächlich so, dass wir das ja immer wieder hatten in der Geschichte. Also wir hatten hier im süddeutschen Raum, also sowohl Bayern wie heutiges Baden-Württemberg, äh, zum Beispiel Pestpogrome. Als die Pest damals im 13. 14. Jahrhundert Europa erreicht hat, wurden auch bereits... Synagogen angegriffen. Würzburg zum Beispiel wurde komplett vernichtet. Und äh, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Würzburg ist ja der Josef Schuster, also der Zentralratspräsident der Juden. Und der ist auch noch Arzt. Also ich habe mich darüber mit ihm unterhalten. Und wir waren uns eigentlich einig, ja, es wird es wieder geben. Es wird wieder diese antisemitischen Verschwörungsmythen geben. Aber diesmal wird schon die Mehrheit der Menschen vernünftig bleiben. Und äh, ich glaube, so ist es ja auch gekommen. Ähm, es ist so, das Judentum war die erste Religion des Alphabetes. Die die erste Religion der, der Schriftbildung für alle Kinder. Ja, selbst der Begriff Bildung kommt direkt aus dem ersten Buch Moses. Äh, der Mensch sei im Bilde Gottes geschaffen und daraus über Maimonides äh, und Meister Eckhart entsteht der Begriff der Bildung. Ähm, und äh, das heißt immer auch schon in der Antike, wenn irgendwas grandios schiefgegangen ist, äh, dann hat man Schuldige gesucht und äh, Jüdinnen und Juden, die galten als gebildet, äh, die waren auch häufig reinlicher, äh, die haben sich manchmal dann eben auch, äh, zum gegenüber einer Pest, ja, die regelmäßigen Waschungen und so weiter, das hatte dann natürlich eine gewisse Wirkung. Sie hatten Ärzte und dann hat man sie beschuldigt. Und das erleben wir heute eben leider, leider auch wieder. Diese ungeimpft äh, Judensterne, die hatten wir in Stuttgart schon in einer Vorform äh, mit Dieselfahrer, als es damals gegen die Fahrverbote ging. Das, das war, also ich werde nie vergessen, wie ich das das erste Mal gesehen habe. Ich war schockiert, dass also Leute so tief sinken können, äh, weil es ist ja letztlich eine doppelte, äh, eine, eine doppelte Fies Zeit. Einmal werden die Menschen, die tatsächlich im Holocaust ermordet wurden, verhöhnt. Also man, man verhöhnt die, die Opfer, man benutzt sie. Und das Zweite ist, man stellt die heutige Regierung, die gewählte Regierung, die Medien, die Wissenschaftlerinnen und so weiter als die neuen Nazis dar. Ich finde, es ist also schon eine sehr üble Form des Antisemitismus, weil man quasi einmal das Leid echter Menschen benutzt, verhöhnt, und zum zweiten Menschen, die eine Aufklärungsarbeit machen äh, und die sich ja bemühen, die sicher ja auch Fehler machen, aber einfach als Nazis bezeichnet. Und das, finde ich, geht einfach gar nicht. Und da würde ich mir auch wünschen, dass man das äh, stärker auch strafrechtlich verfolgt. Denn äh, wir müssen als Gesellschaft uns nicht an jede Form der Verrohung äh, gewöhnen. Und äh, Tote, nachdem sie ermordet sind, auch noch zu verhöhnen und zu, zu benutzen, finde ich, ist halt schon sehr schäbig.
1: Bevor wir gleich vielleicht noch kurz darüber sprechen, was man an der Schule konkret noch machen kann. Sie sprechen ja davon, dass Verschwörungsbewegungen geografische Unterschiede aufweisen. In Süddeutschland, so sagen Sie, oder noch genauer im Alpenraum, seien die Menschen zum Beispiel besonders anfällig. Hat es wirklich etwas mit der Flachheit des Landes zu tun, ob die Menschen weniger oder mehr empfänglich für Verschwörungsmythen sind? Oder wie ist da Ihre Argumentation? Was beobachten Sie da?
0: Ja, es ist also genau genommen, heißt das Gebirgsregionen-Medienthese, trifft zum Beispiel auch aufs Erzgebirge zu, also auch äh, Sachsen lässt sich sehr gut damit erklären oder Harz äh, und so. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass in den Regionen, die sehr gebirgig waren mit Bergen und Tälern, haben die Menschen über Jahrtausende hinweg äh, sich selbst verwaltet, ähm, und zwar sprachlich, auf Basis ihrer eigenen Sprachen. Wir haben dort eine unglaublich große sprachliche Vielfalt äh, einerseits, aber dann kommen quasi von außen die Vorschriften. Also es kommt die Staatlichkeit, es kommt die Wissenschaft und jetzt gibt es eine Auseinandersetzung und äh, die ist einerseits super super positiv. Also in der Schweiz ist eben eine der ältesten Demokratien äh, entstanden, ja mit Volksabstimmungen, was auch interessant ist. Also da haben wir wieder das Sprachliche, ja das Volk darf mitreden. Es entsteht ein Föderalismus, ähm, wo die Leute selber sich über äh, über Wahlen und Abstimmungen einbringen dürfen. Aber es kann eben auch umkippen in so Verschwörungsmythen. Die da oben, die Pharmalobby, die Regierung und so weiter. Das heißt, wir haben, ich nenne das die Ambivalenz der Freiheit äh, im süddeutschen Raum. Ja, denken Sie ans bayerische Mir-San-Mir. Ja, das ist genau sowas. Also unsere Sprache, unser Wir und wir lassen uns von den Preußen nicht vorschreiben, wie wir unsere Kranken zu behandeln haben. Und, und wir sind selber wer. Und das ist ja einerseits sehr positiv, wenn man zum Beispiel auch ein ganz hohes Ehrenamt hat. Es wird aber natürlich dann zum Problem, wenn es in Verschwörungsglauben umkippt. Und ich glaube, wir sehen eben gerade beides. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir ähnliche Entwicklungen zum Beispiel auch, wenn wir... Und äh, Wenn ich da jetzt wieder an die Berge in Kurdistan oder in, in der Region denke, da ist auch so. Große sprachliche Vielfalt, lange Tradition der Selbstverwaltung, Skepsis gegenüber den Zentralstaaten. Also das ist jetzt nichts, was jetzt mit nur mit den Alpen zu tun hätte, aber es erklärt, warum wir hier in Süddeutschland und äh, in Baden-Württemberg und in Bayern jeweils am Alpenrand stärker diese Verschwörungsbewegungen auch tatsächlich haben. Äh, Naturromantik. Ähm, Esoterik, ähm, Misstrauen gegenüber, ich sag mal vereinfacht gesagt, Misstrauen gegenüber allem, was vorgeschrieben ist.
1: Herr Blume, Sie sind ja manchmal an Schulen und wie ist da Ihre Erfahrung mit Verschwörungsmythen? Sind die Jüngeren auch schon empfänglich dafür?
0: Ja, es ist also durchaus so, dass die ganze Bildungsarbeit der letzten Jahrzehnte natürlich gewirkt hat. Es ist schon so, dass Rassismus, Antisemitismus und so weiter unter den jüngeren Menschen abgenommen hat. Es also hat alles schon auch seinen Effekt. Danke auch an alle engagierten Lehrerinnen und Lehrer. Jetzt haben wir aber halt das Internet. Und was ich zum Beispiel konkret mache, wenn ich in Schulen bin, ich, manchmal halte ich Vorträge, aber manchmal darf ich auch Workshops halten und dann mache ich es zum Beispiel einfach so, ich werfe einfach die Pyramide von der Dollarnote an die Wand. Einfach nur die Pyramide von der Dollarnote, Sie kennen das vielleicht, Ja, das sieht ja diese wilde Symbolik und dann lasse ich die Kinder erzählen. Das klappt ab Klasse 5 und ab Klasse 7 geht's ab. Oh, cool, Illuminati. Oh, ja, und dann, und ist dann, dann, die, die versichern mir dann auch, Herr Blume, wir glauben das nicht. Das ist, hey, aber, aber der Kollege und so, der ist eigentlich ganz nett, wenn der zu Frauen Bitches sagt und Jerusalem niederbrennen will. Das sagt er nur so, um seine Songs zu verkaufen. Der ist eigentlich ganz nett. Sag ich, es geht mir jetzt gar nicht darum, euch zu verurteilen. Ihr erzählt jetzt mal einfach, was wisst ihr da drüber? Und danach reden wir drüber und äh, wir gucken mal, was wir da aufarbeiten können. Ähm, ich habe dieses Unterrichtsmodul auch auf meinem äh, Podcast Verschwörungsfragen und auf dem Blog eingestellt, weil ich glaube, es hilft uns weiter, wenn wir die Kinder und Jugendlichen selber als Expertinnen und Experten ansehen. Und jede Lehrerin und jeder Lehrer kann da auch eine ganze Menge lernen, auch ich übrigens, obwohl ich jetzt ja wirklich auf dem Bereich spezialisiert bin, die erzählen mir immer wieder neue Verschwörungsmythen, von denen ich noch gar nicht gehört habe. Und ähm, sie da jetzt nicht zu verurteilen und nicht zu sagen, du, 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 das darfst du gar nicht, also wie kommst du dazu, den, diesen Rapper gehört zu haben, ja, jetzt gibt es eine Strafarbeit, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt interessant und jetzt lasst uns darüber reden. Was tut es mit euch? Wollt ihr das wirklich glauben? Ist das etwas, wo wir vielleicht andere Erklärungen für finden, warum zum Beispiel die Freimaurer? bei der Gründung der USA so eine große Rolle gespielt haben. Das lässt sich sehr, sehr gut im Geschichtsunterricht erklären. Und da zu arbeiten und ihnen zu helfen, selber mit diesen Verschwörungsmythen umzugehen, das hilft. Äh, fernhalten kann man die Kinder davon nicht mehr. Die kriegen es alle über äh, die Internetmedien, WhatsApp, äh, Facebook sind ja die Jungen gar nicht mehr, äh, TikTok, äh, Instagram. Es gibt so viele Kanäle, Telegram, natürlich Discord, über das das die Kinder und Jugendlichen erreicht, dass wir also nicht mehr sagen können, wir gehen jetzt auf der Gedenkstätte und dann ist alles gut, sondern wir müssen ihnen helfen, selber den Rest ihres Lebens auch mit Fake News und Verschwörungsmythen umzugehen. Sie schützen vor Leuten, die sie manipulieren und aufhetzen wollen.
1: Herr Dr. Blumer, ich komme jetzt nochmal zurück. Abschließend zu meiner Frage eingangs. Glauben Sie, dass wir mehr Glauben und mehr Religion brauchen, um als Gesellschaft aus der Pandemie herauszukommen und stärker zu werden?
0: Ich glaube, dass wir tatsächlich eine Hoffnung brauchen, ein Dennoch. Ähm, und das können religiöse und auch nicht-religiöse Menschen haben. Ein Grund, sich nicht entmutigen zu lassen, jeden Morgen äh, aufzustehen, für die Kinder da zu sein, für die Beziehungen da zu sein und, und trotzdem weiterzuarbeiten. Ich will das auch wirklich sagen, das kann vielleicht auch jede Hörerinnen und Hörer nachvollziehen, wenn sie Antisemitismusbeauftragte sind und mit ihrem Team jeden Tag in diesen Hass sehen und auch selber ganz viel Drohungen und Zeug abbekommen, dann ist es total wichtig, auch das Gute zu sehen und trotzdem sich äh, klar zu machen, dass die allermeisten Menschen nicht verschwörungsgläubig sind, nicht hasserfüllt sind. Und äh, dann kann es auch mal helfen, am Ende des Tages einfach zusammenzusitzen und ein schönes Spiel zu spielen ähm, und zu lachen, und dieses Dennoch, diese Hoffnung, Liebe, Glaube, Hoffnung, die werden wir brauchen, ja.
1: Woher nehmen Sie diese Hoffnung ganz persönlich?
0: Ja, ich bin zum einen auch ein religiöser Mensch geworden, ähm, aus einer nicht-religiösen Familie. Äh, ich habe eine wunderbare interreligiöse ähm, Familie. Ich habe tolle Freunde und im Beruf, im Team, wir lachen viel. Ich darf nicht mehr selber ans Telefon. Also meine Leute schützen mich auch ein bisschen vor diesem, diesem Hass oder versuchen und dann erlebe ich auch in Veranstaltungen, dass sich ganz viele Menschen interessieren, dass sie Bücher lesen oder dass ich sogar zu tollen Podcasts eingeladen werde. Also was will man mehr? Es gibt auch viel Gutes da draußen.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Blume, für dieses tolle Gespräch und ich wünsche Ihnen viele schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Frohe Weihnachten und guter Rutsch ist übrigens aus dem Jüdischen. Das hieß mal guter Roche, Rosh Hashanah, äh, vom Frü äh, Neujahr. Also da ist schon, wünschen wir uns doch alle einen guten Rosch und ich wünsche Ihnen alles Gute.
1: In den Shownotes finden Sie einen Link zu einer Unterrichtsfolge zum Thema Jugend und Christentum. Auch den Podcast von Herrn Dr. Blume finden Sie in den Shownotes als Link. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Abonnieren Sie am besten unseren monatlichen Newsletter, wenn Sie nichts verpassen und über neue Angebote der BLZ auf dem Laufenden bleiben möchten. Wir sind auch im neuen Jahr wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.